0: Obra así, querido Lucilio, reivindica para ti la posesión de ti mismo, y el tiempo que hasta ahora se te arrebataba, se te sustraía o se te escapaba, recupéralo y consérvalo. Persuádete de que esto es así tal como escribo, unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin embargo, la más reprensible es la pérdida, que se produce por la negligencia. Y, si quieres poner atención, te darás cuenta de que una gran parte de la existencia se nos escapa obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de las que debemos. ¿A quién me nombrarás que conceda algún valor al tiempo, que ponga precio al día, que comprenda que va muriendo cada momento? Realmente nos engañamos en esto, que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Por lo tanto, querido Lucilio, haz lo que me dices que estás haciendo, acapar a todas las horas. Así sucederá que estés menos pendiente del mañana, si te has aplicado al día de hoy. Mientras aplazamos las decisiones, la vida transcurre. Todo Lucilio es ajeno a nosotros, tan solo el tiempo es nuestro. La naturaleza nos ha dado la posesión de este único, bien fugaz y deleznable, del cual nos despoja cualquiera que lo desee. Y es tan grande la necedad de los mortales que permiten que se les cargue a su cuenta las cosas más insignificantes y viles, en todo caso sustituibles, cuando las han recibido. En cambio, nadie que dispone del tiempo se considera deudor de nada, siendo así que este es el único crédito que ni siquiera el más agradecido puede restituir. Quizá me preguntes qué conducta observo yo que doy estos consejos. Te lo confesaré sinceramente. Como le acontece a un hombre pródigo, pero cuidadoso, tengo en orden la cuenta de mis gastos. No podría afirmar que no derroche nada, pero te podría decir qué es lo que derrocho, por qué y cómo. Te expondré las causas de mi pobreza. Pero me acontece a mí lo que a muchos de los que, sin culpa suya, han caído en la indigencia. Todos les disculpan nadie les auxilia. En conclusión, ¿qué significa esto? Que no considero pobre a quien le satisface cuanto le queda, por poco que sea. Con todo, prefiero que tú conserves tus bienes y así comenzarás en el tiempo justo. Pues, según el aforismo de nuestros mayores, es ahorro demasiado tardío el que se consigue en el fondo del vaso. En el sedimento no solo queda una parte insignificante, sino la peor. Muy interesante, es una de las epístolas que escribe Séneca a Lucilio. Y habla del tiempo, habla del tiempo. Y es un tema muy interesante, es un tema muy interesante hoy en día por la sociedad en la que vivimos, en la cual el tiempo es un lujo, casi. Uno de esos lujos que no es tan fácil conseguir. Vamos a hablar un poquito más de esta epístola. ¿De qué nos está hablando exactamente? En palabras sencillas lo que está diciendo es que hay que usar bien el tiempo que tiene cada uno. Hay que elegir muy cuidadosamente en qué lo invertimos porque es el único recurso que nadie te puede devolver. Por muy agradecidos ¿no? que sean. Es decir, está hablando de la organización del tiempo y de las prioridades que asignamos a diferentes usos de este. A mí en parte me recuerda a cierta cita atribuida a un samurái japonés ¿no? del siglo XVI-XVII, eh, conocido como Miyamoto Musashi. Y la cita venía a decir algo así como, no hagas nada que carezca de utilidad. No hagas nada que carezca de utilidad. Es decir, usa tu tiempo en aquellas cosas que te van a dar una serie de beneficios o oportunidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa utilidad no es la misma para todos y una actividad que para uno puede resultar, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo y en el peor, un retraso respecto a los proyectos o cosas que estoy haciendo, para otra persona puede ser, por ejemplo, completamente necesaria y útil. Séneca nos advierte de esto y hacia el final del texto, cuando habla de que él puede dar cuenta de dónde se gasta todo su tiempo, nos da la clave para empezar con esta gestión avanzada, que es en primer lugar registrar y ser consciente del uso del tiempo disponible y de cómo lo utilizamos. Y este es el primer paso para redistribuir este recurso que es tan escaso de una manera beneficiosa para uno mismo. Es curioso que él mismo dice, eh, no, puedo, no puedo decir que no lo derroche, es decir... Eh, Puedo utilizarlo en cosas que no me reportan un beneficio, pero soy consciente de esto. Y es este control sobre en qué utilizo el tiempo lo que le da pie a mejorar o a cambiar sus rutinas de ser necesario. Y uno se pregunta, bueno, vale, ya tengo mi tiempo distribuido, sé en qué lo gasto, sé qué cosas hago con mi tiempo, ¿cuál sería el siguiente paso? pues esto es, es la hora de la purga para los que habéis visto ¿no? las películas estas que están de moda o mejor dicho, una criba. Es decir, voy a tener que ir actividad a actividad o uso de tiempo a uso del tiempo y analizar y establecer muy claramente cuál es su utilidad para mí, qué prioridad le asignaría. Y para mí esta es la mejor manera que me ha funcionado de cara a tomar mejores decisiones en el momento. Porque claro, en el momento... Uno puede estar estresado, puede tener muchas cosas que hacer, puede no tener claro qué prioridad tiene cada, cada tarea o cada, cada actividad que quiere realizar. Y en el momento, si yo ya he hecho un análisis previo en el que he asignado y he analizado esto, es mucho más fácil tomar una decisión a la hora de cuánto tiempo asigno a qué cosa y cuando tengo un uso de tiempo limitado, me es más fácil elegir en qué lo voy a invertir. También es una herramienta útil para cambiar hábitos y costumbres, que se nos pueda comer nuestro tiempo y que no consideremos beneficiosas, ya que cuando yo intento cambiar una rutina, el ser consciente de cómo de importante es el tiempo que dedico a esa rutina o cómo de importante es el dedicar ese tiempo a otras actividades me va a ayudar mucho a cambiar. O también me puede servir hacer un beneficio de qué actividades pueden parecerme beneficiosas a corto plazo que no lo sean tanto de cara a aquellos proyectos que yo quiero realizar a largo plazo. Seneca nos deja claro cuál es uno de los ingredientes del éxito para él, la correcta gestión del tiempo. Y si uno lo más gasta, por lo menos hacerlo de manera consciente. Me gustaría terminar con una pregunta que te lanzo a ti que me estás escuchando. ¿Puedes, de igual manera que este antiguo escritor latino, dar cuenta de tu uso del tiempo? ¿Puedes, si lo malgastas, exponer las causas de tu pobreza? Hasta otra.